0: Hola, somos Marina, Juan y Marina, creadores de este podcast.
1: Bienvenidos. Cada semana vamos a entrevistar a españoles residentes en Estados Unidos
0: y nos van a contar sus historias, experiencias y aventuras en este continente.
2: The land of the free and the home of the brave.
0: Perfect, pues estáis todos listos, vamos a comenzar. Listos, acción. Bienvenidos a un episodio más de Mi Mañana tu Tarde. Hoy tenemos la suerte de contar con dos invitadas y que además son muy especiales para nosotros. Las dos comparten ciudad conmigo, trabajo y estudios en la Universidad de Oregón. Macarena es onubense, llegó a Oregón en 2010 por estudios y desde entonces Eugene se, se ha convertido en su hogar. Ella ha sido la mejor mentora de todos los estudiantes graduados perdidos, yo incluida. <ríe> si quieres saber dónde tomar café, pregúntale a ella. Lara es salmantina, llegó para hacer un máster y casi sin darse cuenta se quedó para el doctorado y está trabajando en su sueño. Para ella no existen horarios cuando algo le apasiona y se apunta a un bombardeo. Muchas, bien, mu muchas bienvenidas, bienvenidas, chicas. <ríe>
2: <Gracias>. <ríe>
0: bueno, pues hechas introducciones, como hoy vamos a tener conversación dobles, hoy va a ser mucho diálogo entre todos, yo creo. Eh, vamos a empezar primero con vuestras historias y ya luego seguimos charlando. So, si quieres, Lara, por ejemplo, ¿por qué no empiezas tú contándonos tu historia? ¿Cómo viniste a Estados Unidos? ¿Por qué? Vale,
3: pues yo terminé la carrera,
0: hice un máster
3: primero de, de, de español como, como lengua extranjera, o como segunda lengua, y estaba trabajando en una academia de, del Instituto Cervantes en Salamanca, que es donde vivía, y entonces me ofrecieron un contrato indefinido, quedarme allí fija de profe. Pero eh, tenía 22 años, entonces dije, ¿dónde me voy a quedar? En mi ciudad, que a veces sentía que se me quedaba muy chiquita. Eh, aquí toda la vida, entonces dije que, que no y que quería seguir viajando y volando, entonces recordé que el último año de carrera, en mi último examen una profe habló de, de esta oportunidad y dije ¿por qué no? mi inglés no era muy bueno así que me fui un año a Londres donde estuve de oper y además eh, enseñando también español, me presenté al TOEFL mmm, lo suspendí no pasó nada, <ríe> lo volví a suspender porque me presenté una segunda vez y bueno pues eso fue un poco lo que me hizo Querer venir hasta acá. Cambiar un poco la vida que apuntaba que se quedara fija en Salamanca.
0: Ok, estupendo. El TOEFL, para quien no lo sepa o quien esté todavía pensando a lo mejor incluso que esté estudiando y quiere irse fuera, es como el examen básico de inglés que vas a necesitar. Y básico me refiero porque te lo van a exigir en todas partes, pero no es nada básico, es complicado y de hecho yo tampoco lo aprobé y aquí estamos o sea que creo que es casi más pagar hacerlo tener es, una nota más o menos y al final depende de la institución
1: ese es el equivalente en Europa del examen de Cambridge o algo así
0: sí o el de Oxford pero exactamente entonces, que es como el total, que te, para dos años
1: justo y... que oficialmente marca como tu nivel de inglés para Europa que es lo que te pueden pedir las instituciones países de trabajo pero mm -hmm. que no vale para Estados Unidos y en Estados Unidos es el TOEFL que no vale para Europa Y
0: además el TOEFL es que está centrado también A la academia, o sea no es solamente que eh, tú tengas Un nivel sabía. y te valga para trabajar Es como un nivel académico, de hecho hay que hacer como ese. 6 es Los del TOEFL te pueden aparecer desde La
3: evolución de las mariposas Hasta la reproducción de los helechos En inglés
0: <risa> Hemos Cultura, comentado siempre temas, yo recuerdo del primero Lo hice dos veces y la primera vez fue la reproducción Del murciélago, os lo digo de verdad
1: El COVID el, el mundo pre-COVID. Eh, si se años, hubiera aprendido, sí. no hubiera pasado esto.
0: Totalmente. Y Macarena, ¿cuál es tu experiencia? Que es totalmente diferente y además un poco, un poco más atrás en el tiempo, así que cuéntanos.
4: El, mi, mi llegada aquí se remonta a 2010, como tú ya has comentado. Y la mía fue: pues, yo hice la carrera de filología inglesa en la Universidad de Huelva. Uh, y después me metí a hacer un máster de género, identidad y ciudadanía, y después, cuando estaba terminando ese máster, eh, yo sabía que había dos programas de electorado a los que podía solicitar, uno estaba en Harvard y el otro en la Universidad de Oregón. y aquí era para dos años, al menos el primero era obligatorio, pero se podía extender a dos, y además iba con un máster en literatura española que yo venía pues, de literatura inglesa, y dije, bueno, pero a pillar eh, experiencia enseñando y, y listo. Yo ya había estado en un cole en Huelva, enseñando mientras me sacaba el máster de género, y nada, vine aquí, me, me gustó mucho, la verdad, era la primera vez, no era la primera vez que estaba fuera de casa, yo hice el, el Erasmus en Irlanda, en, en Limerick, y, pero bueno, esto fue otro mundo completamente distinto, las clases me gustaron mucho, conocí a quien hoy es mi directora de tesis y con quien yo decidí que si alguna vez hacía un doctorado, era con ella. Así que me gradué del máster, me fui a España un año para hacer un poco de colchón, la verdad, porque tampoco había ahorrado mucho, y cuando y decidí volver aquí, por es, pues porque yo quería trabajar con, con Gina. Y bueno, pues el, el doctorado, ya van siete años en el doctorado, en realidad son nueve años en el programa aquí, y súper contenta. Eh, como tú has dicho, Oriogón es mi segunda casa.
0: sí Casi que la primera, ¿no? Porque de vivir independizada tanto tiempo, realmente. Aquí,
4: sí, sí, sí. Aquí es donde... Y además, cuando en el, en el máster compartí piso el primer año con una persona y el segundo año con otra pero cuando ya me vine al doctorado dije, no me importa pagar un poco más, pero prefiero vivir sola. Y, y sí, ha sido mi primera, realmente es mi vivienda de adulta.
1: aquí. Sí. Eso siempre, o sea, yo siempre termino cuando todas las personas con las que estamos hablando en algún momento han dado el salto a me voy, me dio la manta a la cabeza. Eh, ¿Qué momento en vuestras dos experiencias, ya sea en vuestro Erasmus de Irlanda, en Londres o ya aquí, ¿cuándo fue el primer día que dijiste... Estoy ya independizado, ya estoy solo, esto va para largo.
3: En mi caso, yo me remonto a Oviedo, porque yo hice mi máster en, en Oviedo, en español como segunda lengua. Y desde que me fui de Salamanca para hacer el máster, yo no he vuelto a mi casa con mis padres. Entonces, a partir de ahí, yo ya me he sentido independizada y libre y sola. Eh, soy un poco culo inquieto entonces he entrado de acá para allá pero desde Oviedo en mi casa
4: sí, yo diría también que cuando empecé el máster cuando empecé el máster aquí eh, porque sabía que era por lo menos para un par de añitos ya fuera de casa sin, sin ver a mis padres cada tres meses pero ya like, el, el, el nivel adulta el, ya vivo sola en 2014 cuando empecé el, el doctorado que me fui a vivir a un estudio sola sí.
2: Total, yo cuando, creo que... Sí, Marina Cuando os, eh, os fuisteis a Estados Unidos, eh, cuando llegasteis ¿Cuál ha sido vuestro Quizá el hecho de estar en España yo lo entiendo más en el hecho de que todo, ¿no? eh, la jerarquía o cómo las cosas están establecidas, es como que estamos más familiarizados. ¿no? ¿Cuál fue la primera impresión incluso, no sé, cuando fuisteis a vivir incluso trabajando de au pair o incluso en Irlanda, que dijerais, jolín, me tengo que abrir una cuenta bancaria que, o no sé, cualquier cosa, encontrar un GP? ¿Cuál fue vuestro mayor obstáculo cuando, en relación también haciendo referencia a lo que Juan ha mencionado, ¿Cuándo sentisteis que estabais fuera de un país fuera de lo que es España, de cómo estáis acostumbrados? ¿Cuándo tuvisteis esa primera sensación? ¿Ya cuando os mudasteis a Estados Unidos o incluso antes?
4: En Estados Unidos yo. Realmente cuando estuve en Irlanda, sí recuerdo vagamente abrirme una cuenta en una sucursal del Ulster Bank que había en el, en el campus, pero yo recuerdo que jamás llegué a meter ese dinero eh, y yo tengo una la conservo además, la tarjeta amarilla como recuerdo, pero fue aquí donde tanto el, el, el teléfono el internet eh, la cuenta del banco eh, ir a lo que aquí sería tráfico, o sea, todo eso realmente en Estados Unidos sí ¿Y tú, Lara? Caso,
3: Yo, Londres porque era lo mismo era, la, o sea, era el inglés entonces venía de únicamente estar en España, entonces yo allí también me abrí eh, cuenta bancaria porque me pagaban por ser au pair, obviamente. Eh, tarjeta del móvil, el hecho de conducir, que la familia me, me dio un coche para que yo tuviera mi autonomía y fueron muchas cosas bueno. en muy poco tiempo, de 0 a 100 vamos a decirlo. Y tuve mucha suerte porque la antigua au pair, que se fue, me ayudó un montón, la mamá que yo tenía, que era la hostman, es maravillosa, Alex, entonces, eh, me ayudaron un montón, pero fue ahí, de, días de que dije, Ay, es que no entiendo nada, no sé qué, qué tengo que hacer, no, no entiendo.
0: Entonces Ay. Totalmente, es que además entre, entre el idioma, yo es que además el británico, yo el acento he hecho mal, y, y el lugar totalmente distinto, incluso con la familia, pero es como que okay, sí, te tienes que abrir un banco, corre, porque además yo creo que dan por hecho muchas veces, yo incluso aquí en Eugene, que no sabía qué cuenta abrirme en el banco y mi padre y yo mirando y luego decía a todo el mundo claro, no pues va y ya está y yo era como no, no es tan sencillo o sea, no entiendes que no es tan sencillo porque no es nada igual que en mi país y, y como la es la renta, de la renta, perdona Juana sí,
1: sí, la sí. la
0: de la renta
4: que yo no lo he hecho no la he hecho ni siquiera en España porque nunca llegué a ganar el mínimo cuando estuve allí o sea, eso fue ya aquí otro mundo mm. los
1: taxes,
0: que llamamos nosotras, que es la no, reunión pues. de los taxes porque son cinco horas mínimo <ríe> dedicados a eso
1: pues yo iba a preguntaros sobre, el, ya pensando más en Estados Unidos, porque al final Europa, como ha comentado Macarena, significa que realmente si quisiéramos cada fin de semana podríamos estar en casa. No es algo más de dos horas, tres horas de avión para irte al sitio más lejano. Ya en Estados Unidos, ¿cómo es sentirte? ¿Cómo es el sentimiento de ser español aquí en Estados Unidos? Se queda atrás, lo ves muy presente todos los días, como que hay momentos que no te identificas muy bien.
4: A ver, yo para mí lo más español que he mantenido aquí ha sido el régimen de comidas. El horario, la verdad, el no entender a la gente cenar a las 5 de la tarde o a las 6. Y al principio yo mantenía mucho ese horario y luego, bueno, y ahora cuando voy a España me choca comer a las 10 de la noche. Es como, pero si es tardísimo. Eso y el, el hablar muy alto, que aquí es como que la gente habla muy bajito. No lo sé, es, es ese torrente, ese colegueo, el hablar eh, tan alto por la calle, o saludar a la gente si estás en una punta de un césped al otro, ese tipo de cosas aquí no se suelen hacer, entonces eso es algo, es como, no sé
2: si es marca España, pero sí sí muy, creo Yo muy latino sí, porque en Londres me pasaba igual, yo estuve viviendo en Londres siete años y, y me pasó igual, o sea, escuchabas a alguien hablando alto y ya decías es español o española y... la, antena. Sí, la era, antena era como, vale
1: <risa> sí, sí
0: en la universidad nos ha pasado a nosotras antes de que cuente Lara, o sea, y está claro y nosotras tres, por ejemplo, nos movemos dentro del campus y somos tres españolas, que tampoco es muy común, toda la gente con la que hemos hablado no se relaciona tampoco mucho con españoles como tal y de ir nosotras hablando y de repente de lejos alguien habláis de español pero es que sois de España y de lejos ya te dicen algo porque es como el, el radar totalmente puesto de uy esto es extraño y en mi departamento no hay gente que sea de España y os estoy oyendo y me suena muy familiar. Lara tú.
3: Además de lo que ha dicho Macarena que lo
0: suscribo yo añadiría la cercanía y la,
3: y la familiaridad porque eh, para mí los estadounidenses, los estadounidenses son más fríos, más individualistas, por así decirlo. Entonces, estamos con un español, tampoco somos tantos españoles. Me estoy dando cuenta que ahora somos nosotros cuatro y el resto son latinos. Pero bueno, yo ahí utilizo la palabra hispanidad para hablar de, de esta relación. Y jolín, es, es esa cercanía, es ese cualquier cosa que te pasa a cualquier hora sabes que llamas y van a venir sin ningún problema, sin ningún compromiso. Eh, las reuniones que hacemos cuando nos juntamos para cenar, que se alargan esas sobremesas tan españolas y también al mismo tiempo tan latinas, sí. eso, eso yo creo que se conserva mucho. La cabra tira al monte.
0: Totalmente. Yo sé de qué yo cuando las relaciones con los estadounidenses, de y creo que lo hemos comentado en, en algún podcast ya, de quedar con alguien y que es sus dos horas, sabes que va a estar contigo esas dos horas y no es porque se lo esté pasando mal ni por nada, pero su plan es ese. Y en dos horas ya se va a estar yendo o, o te va a estar echando de la casa como sutilmente. Sin embargo, cuando nos juntamos, como dice Lara, la, la hispanidad, porque somos los españoles pero también mucha gente de Latinoamérica... Eso es como que se olvida, y si tienes que acabar a la una de la mañana, pues
1: ¿Para qué cosa? ahí no hay problema. Exactamente, para los que nos estáis escuchando, eh, el verano pasado, en un mundo así un poco extraño, nuestra burbuja era de 8 o 10 personas, todos hispanohablantes, latinos y nosotros, y había creo que una pareja que eran estadounidenses, todos los demás nos pudimos quedar creo que hasta las 4 de la mañana de farra, mientras que los estadounidenses a las 10 de la noche cenaron y se fueron. Y fue como muy ordenado todo, muy organizado, pero nosotros dijimos, hay pobrecicos. Y nos quedamos de farra como tiene que ser.
0: Que a lo mejor ellos pensaban, hay pobrecicos estos. Que qué borrachuzos. Son, que, exacto, qué borrachuzos o qué sueltos de la vida, no sé. O sea, eso uh, puede uh,
1: ser. sueltos. Somos sueltos.
0: <ríe> en, en relación a la familia, porque creo que la, hablando con el, la relación de España y de cómo somos un poco así de cercanos, yo creo que tenemos familias muy cercanas, ¿cómo se tomaron? vuestras decisiones de marcharos porque por ejemplo Macarena eran dos años pero luego de repente es como, ah no, de dos años se va a convertir en media vida allí y Lara de, bueno, he vivido fuera de todas partes y ahora me voy al sitio más lejos que puedo posiblemente dentro de, de Estados Unidos
4: pues... <risa> <risa> pues con resignación mi madre ya se lo olía porque tampoco el Tampoco el presente laboral en 2014, que es cuando me vine a hacer el doctorado, era muy... tampoco auguraba no gran cosa. De... Es más, no me costó nada de trabajo encontrar curro en una academia de idiomas cuando me vine después del máster. En cuanto me puse a buscar encontré, pero los... el salario era tan precario que Eché cuentas, y después, es decir, después de más de año y medio trabajando en esa academia, eché cuentas y dije, pero si me sale lo mismo cobrar el paro. Entonces, en septiembre de 2014 yo me venía para acá y me despedí en marzo o en abril. Y entonces, es que además lo hice súper convencida porque también venía con, uno, con un número de años. no Yo, yo vine también <coughs> engañando a la gente... Y también a mis amigos de, del equipo de, de triatlón, con los que básicamente más tiempo pasaba, les decía, son cuatro, máximo cinco años, ¿vale? Y ya luego vuelvo. Y cada vez que yo iba en verano me decían, pero, ¿qué te queda? Pero no vuelve ya. Y yo, no, no, un año más, un año más. Y entonces ya se han dado cuenta, obviamente, de que no. De que es estoy aquí. Y aquí me voy a quedar. Entonces,
1: de momento. Ese es el truco más viejo porque. Sí, yo he pasado exactamente <risa> por lo mismo con mi familia: decir, no, son dos o tres años. Después, bueno, son tres, a lo mejor cuatro. Bueno, pueden ser cinco y a lo mejor seis. Y ya al, al último momento era, no, ya, por favor, dímelo, de verdad, cuánto es. No, mamá, de verdad, cinco. Bueno, quizás seis.
0: Así luego se piensan que somos las más lentas haciendo un doctorado también, pero como les engañamos tanto, <risa> luego dice, pero si podía ser en dos, ¿por qué estás tardando seis? Y es como. Exacto. <risa>
1: ¿Titular en a tu caso, familia?
0: Eh,
3: mi madre fue la que más me dijo, bueno, mi madre y mis abuelas, que por aquel entonces vivían, me dijeron, ¿dónde vas? No había lugar más lejos en el mundo para irte porque encima estamos donde estamos, nosotros cuatro, que es Eugene. Bueno, Marino también está en Los Ángeles, que está en la misma sí. costa Entonces, eh, mis abuelas con mucha pena. Mis amigas me apoyaron en aquel momento, ahora ya me dicen como lo que estamos hablando, ya verdad, ya es el último y ya vienes, porque ellas piensan que vuelvo y parece que no es así. Y mi padre eh, es un kamikaze de la vida, entonces me dijo, perfecto, allá vamos. O sea, mi padre sí que dijo, genial, vamos para allá, como si es... Me iba a haber ido a China, gracias a Dios, no me fui a China, y le gustó <risa> más mucho esta idea que la otra, entonces mi padre sí que dijo, perfecto, allá vamos, valiente. Sí.
1: Qué bueno.
2: Tener
0: el apoyo ahí siempre
1: sí. también...
2: Sí, y en comparación cuando estuvisteis que ir, por ejemplo, cuando eh, te fuiste Lara a Irlanda, eh, ¿hubieras tú pues, a lo mejor preferido que te hubieras quedado más, lo, a lo mejor en un, en un país eh, anglosajón, dentro de la Unión Europea, o les hubiera dado igual?
3: Yo, que estuve en Londres, estuve en Londres. obviamente preferían algo más uh -huh. cerca, siempre. De hecho, siempre tengo la cosita, y lo digo diciendo que yo quiero acercarme a España lo máximo posible, cuando sea y cuando pueda entonces esa cercanía a mi madre sobre todo, pues yo creo que la hace la más feliz del universo, mi padre lo lleva yo creo que mejor, o al menos no lo dice pero hubiesen preferido que obviamente estuviera uh -huh. cerca de casa pero sí. uh
4: -huh. ¿Y tú no, lo mismo igual, mí? Lo mismo igual. Él, claro yo, de hecho mi padre una vez yo no sé si lo llegó a decir en serio no pero como trabajaba de profesor en la academia enseñando inglés, me dijo Dijo, ¿para qué te vas a ir tan lejos? Yo te ayudo a montar una academia. Y yo le dije, papá, no es el sueño de mi vida trabajar como profesora de inglés en una academia. Digo, además, la gente en España, o por lo menos en Huelva, cada día quiere más hablantes nativos. Entonces, digo, y además hay un montón. Así que no, yo sabía que quería enseñar y hacer posible quedarme en un nivel universitario. Y para eso pues necesitaba el doctor si quería hacerlo aquí, y de, de hecho cuando mi, mi familia me decía cuánto te queda, yo le decía, bueno no sé cuánto me quede, pero si vuelvo sé que voy a volver a Europa no a España porque realmente es que no, ahora mismo no hay futuro allí no hay futuro, y ahora, y ahora en medio de la pandemia, justo que me graduó este año, menos todavía
0: Sí, en el mundo académico sobre todo, yo Exacto. creo, y luego habrá gente que en España ahora mismo esté viviendo estupendamente con su trabajo, pero es que mm. la la universidad en España, tanto la pública como la privada, es, es como un entorno muy cerrado y como muy restringido. Y entonces es un poco complicado más desde fuera. Y eso que el inglés a la vez se vende muy bien, porque yo creo que eso es sí. otra cosa. O sea, tiene como el contraste ese de que realmente podríamos vender muy bien todos. Yo creo que Marina también estará de acuerdo con eso, de que habiendo vivido fuera ya dan por hecho que les da igual tus documentos. Es como, ah, tienes el inglés y, y listo, pero es complejo.
2: Y yo tengo una pregunta. Eh, yo desde el punto de vista que, que no soy, que yo no trabajo en la academia, que yo no estoy estudiando ningún máster en Estados Unidos. Cuando simplemente por cuando empiezas un máster en Estados Unidos, incluso cuando lo habéis hecho desde de España y os habéis venido para acá, la graduación para los oyentes también que lo entiendan, ¿se hace la típica graduación americana de las películas en las que lanzan el birrette? ¿no? O, ¿O es más español pero no, americano total?
3: súper americano, es como lo de las películas de hecho yo cuando me gradué hice como bueno, el del máster, porque a mí me hicieron repetir como un máster aquí, etc eh, yo se lo grabé para mis padres, para mis abuelas, para mis amigas y todo el mundo era lo mismo, era como, estás en una película americana, es que <risas> es todo súper solemne entre el himno que te tienes que levantar y la mano en el pecho el, el todo el silencio, la pasarela hasta que llegas a sentarte, porque tienes la graduación grande con toda la universidad y uh -huh. luego la chiquita del departamento esa también tiene su, su himno, te sientas, subes, saludas,
0: coges el diploma, todo. Bueno, es que es, es, es increíble, la verdad. La, la ropa. Claro. que se lleva, Yo no sé cómo se llama eso, es la toga y lo del el birrete. El birrete que le puedes poner además el año. Claro, el Exacto. año de que te, cuando ellos dicen, como ya estés graduados, te lo ya lo cambiado, pasas
1: de dado,
3: luego lo tiras, sí. etcétera. Es súper de película. Sí, sí, sí.
1: Y ahora que hablando del mundo académico, pero en la parte de estudiantes, porque no hay que olvidar que aquí Marina Peñalosa, Lara y Macarena estáis haciendo un doctorado, o sea, eh, las diferencias, o sea, uno, ¿por qué un doctorado aquí? ¿Qué diferencia puede haber con España ese doctorado para que digáis, oye, la opción de estudiar el doctorado la quiero en Estados Unidos?
3: Pues, lo primero, la beca. En España la beca del doctorado, que es la que llaman la FPU, son, son mínimas por departamento. De hecho, en Salamanca, si pienso en mi departamento, a lo mejor tienen una para una persona, no más. Entonces, y bueno, la cantidad de dinero mmm, es ni siquiera la mitad de lo que ganamos nosotras aquí por media jornada, porque nosotras estamos contratadas para 20 horas semanales, que es una media jornada, y yo gano más que mi madre trabajando en el hospital, que ya lo hemos hablado. Eh, entonces, la beca es muy importante
4: saltar? Sí. Yo lo llamas, lo llamas beca, pero realmente no, no termina de ser una beca porque somos profesoras de español. Entonces, digamos que...
1: Es un sueldo. Somos,
4: somos mano de obra barata para la universidad. Entonces, enseñamos, que es media jornada solo, llevamos una clase de, de, de lengua española y el, a nosotras... Eh, como trabajadoras graduadas nos pagan muchísimo menos de lo que realmente pagarían a una persona, a un instructor, instructora, o aparte ya del profesorado asociado. Uh -huh. Entonces, las dos partes salen ganando. Nosotras uh, pillamos un buen sueldo, que como Lara ha dicho, en España, ni te lo imaginas. O sea, algo así no existe. Y la universidad tiene trabajadores más baratos.
1: Uh -huh. o sea, Perdón, para los que nos están escuchando, hacer un doctorado en España para una persona de las edades que se hace un doctorado, empiezas con 25 o 30 años, la edad que sea, pero eh, ¿puedes estudiar un doctorado sin trabajar, independiente? Sí, ¿Eso vives, es posible?
3: ¿Y es con tus padres? Sí, claro.
1: Hombre, independizado, quiero decir, tú vives tu vida independizada y dices, voy a hacer un doctorado.
3: No, date no. cuenta que una FPU está ingresando en España entre unos 400 y 600, si mal no estoy enterada.
0: O sea, ya el piso, si tienes un piso, son 300 y poco. O sea... Y nuestras ciudades no son, en España no son especialmente caras. pero. Claro.
2: Y simplemente para intentar hacer un balance aquí de entendimiento para también los oyentes: ¿cuál es el salario medio de un profesor universitario con doctorado en, en España? ¿Y cuál es el salario medio de un profesor doctorado en Estados Unidos? En vuestra zona, porque en California pagan más, depende del Estado, tenéis que entender, oyentes, que dependiendo del Estado y los taxes, eh, se paga más, se paga menos. Entonces, en concreto con Eugene, que está en Oregón, ¿cuál sería el salario medio?
3: Yo creo que en España un profesor de universidad ahora mismo, no catedrático, tiene que estar ganando al mes. Unos 2.000 con suerte. Puede ser. Sí, con, sí, suerte, con suerte. Pero aquí estamos hablando de que a lo mejor al mes en euros serían más de
1: 6.000.
3: No, no sé si Marina o Macarena, si se acerca más a los 7.000 u 8.000 inclusive. Bueno, aquí también tenemos muchas categorías. Exacto. Pero bueno. Sí.
0: Eso ya una un... vez teniendo el título. Una vez terminado, o sea, no es como en nuestra posición ahora mismo, que somos todavía estudiantes y estamos en ese doble rol, sino una vez que tenemos, como estaba preguntando Marina, el título ya, cuando consigues trabajos. Yo creo que lo que dice Lara es correcto, también depende mucho porque con el doctorado puedes tener muchos trabajos dentro de, de la academia, pero desde luego eso es eso es así y luego cambia mucho dependiendo de estado, que hay muchas personas que tenían miedo también como hoy, pero claro, tu sueldo en Eugene muy bien, pero si te vas a California, ¿qué pasa? Y también suelen equiparar un poco, entre comillas, aunque haya ciudades obviamente que sean más caras, que se equipara un poco el sueldo. O sea, no se tiene el mismo en, en un estado más barato que, que en un estado que es más caro.
2: Claro, porque en California, por ejemplo, yo soy profesora de Educación Física y de, de Español titulada, en, pero en Inglaterra, de para primaria simplemente. Y aquí yo cuando estuve echando currículum para poder trabajar de profe, en California pagan en los colegios charter que, y también en los institutos eh, a un profesor de español una media de unos eh, 90.000 anuales un y, luego, y luego claro y te puedes subir un poco más si dependiendo del colegio, dependiendo del apoyo financiero, los inversores y demás, para que más o menos la gente también se haga, se haga una idea 90.000 para...
1: anuales vienen a ser unos mil por mes
2: gracias porque yo estaba haciendo las matemáticas <risa>
4: Es mucho, porque, perdona que te, que te corte, Marina, pero aquí lo bueno de la Universidad de Oregón es que al ser una universidad pública puedes ver los salarios de, de, del, perso, del, del profesorado. Y, de hecho, nuestro hay nuestro jefe de departamento... ¿El decano? Uh, no, el jefe de departamento. Que son 100.000 100, al año. Que ya es un profesor asociado... Eh, con un cargo administrativo y si a, por ejemplo a ti te pagaban mil al año pues es que imagínate lo que puede llegar a pagar lo que puede llegar a cobrar un profesor eh, el equivalente en, en California es que es un dineral
2: y en es la un... universidad de UCLA o South California mm, yeah. va muy bien. Yeah.
0: y luego los beneficios no hay que olvidar pero yo creo que una cosa muy importante en Estados Unidos para, para el trabajo es tener buenos beneficios. Y eso uh -huh. creo que ellas estarán de acuerdo con, conmigo, que nosotras como estudiantes, aparte de que el sueldo está bien, creo que por suerte que tenemos un sindicato, tenemos muy buenos beneficios. Que eso incluye el seguro médico, por ejemplo, que es súper importante en Estados Unidos. Uh -huh. sí,
2: efectivamente. Sí, Nos es verdad está... que los salarios siempre incluyen los beneficios esos que... Yo, por ejemplo, en el trabajo tenemos el, pa el, el paquete, ¿no? Y entonces decimos, pues, el 401k, eh, bajas por maternidad, paternidad, no sé qué. Y eso todo el mundo lo mira y es súper importante. Si el trabajo no está bien pagado y no tiene buenos beneficios, olvídate que aquí no hay nada que hacer. Eh, es... Perdón,
0: Perdón, Lara.
3: No, no obstante, quería decir que parece que nos, nos estamos centrando en el dinero, que tu pregunta venía a lo del doctorado. Y lo del dinero está muy guay, ¿sabes? O sea, porque no puedes vivir del aire, ya lo sabemos todos. Pero Estados Unidos tiene... Además, está un poco conectado porque necesitamos buena grita para conseguir lo que os voy a decir ahora, pero las infraestructuras son maravillosas. Los recursos sí. que tenemos como investigadores son increíbles. España no podría jamás ponerse a la altura eh, a nivel de conferencias, becas, etc. Entonces, publicaciones, publicaciones eso es algo que... Está, no.
2: lo tiene sí o sí Está mucho ¿Por, qué? ¿Por qué pensáis que España no podría, llegar a, no, no podría estar nunca a la altura? ¿Qué necesitaría España para poder llegar a conseguir no. a, a, sí, la misma presión? Sí. Renacer, tendría que rehacerse porque es un programa es
4: un, es un sistema tan obsoleto tan endogámico de... Mira que la academia es elitista pues yo creo que en España es aún más es muy jerárquico es muy jerárquico en España. Y parece que algo que yo encontré aquí que jamás me habría imaginado eran conferencias para estudiantes de pregrado. A mí jamás se me había pasado por la cabeza durante mi licenciatura de que yo podría escribir un ensayo y presentarlo en una, en una, en una conferencia. Pero aquí sí, es parte de la cultura y... y, y codeas con profesores de otras instituciones y es otra forma de, es otra forma de relacionarse y de entender la, la, la educación superior
3: y luego aparte yo voy a añadir que podemos estar de acuerdo o no pero eh, creo que España es que el gobierno no es que los gobiernos, voy a hablar en plural no es que miren mucho a conciencia el sistema educativo no. todo el sistema educativo, hablo, hablo desde la primaria hasta la universidad o sea, sí, lo único que hacemos es cambiar leyes de educación, pero ya está, no se da recursos, no se renueva plantillas, mmm, contenidos, sí. o sea, hace falta que alguien se sienta a mirar eso bien. Y no digo que Estados Unidos a lo mejor sí que se centre en ese sistema educativo, porque el dinero aquí mueve muchas cosas, pero, jolín, sin quererlo a lo mejor lo, lo hacen aquí bien.
1: Hombre, a ver, sin quererlo, yo voy a crear un poco de debate porque yo creo que mucha gente que nos esté escuchando desde España y desconozca un poco, pues, eh, cómo funciona la academia que aquí al final estamos hablando porque la conocéis vosotras de primera mano eh, todo el mundo sabe, igual que os dice ah, os graduáis como en las películas de las películas sabemos que las universidades se pagan que los padres cuando tienen un niño pequeño desde, los, desde que nace casi, incluso antes están ahorrando para pa poder pagarle la universidad Estemos comentando que la Universidad de Oregón donde estoy trabajando es, es una universidad pública, pero no es pública del todo porque igualmente tienes que pagar que un curso de media, creo que alguna vez lo he preguntado a alguien de la universidad, 30.000 un año.
0: A ver, sí, no. no,
1: según que según qué sí. carrera, bueno, según qué carrera, aquí bueno, no funciona no así. Estatal, sí,
0: Exactamente presidenta. que
1: esta universidad sí. no es de las más caras ni es de las más baratas, pero son 30.000, pero entonces pensemoslo de esta manera, es que son 30.000 al año, claro que tienen recursos, si cada alumno que venga son 30.000, creo que eran 60.000 alumnos, hay que hacer cuentas, o sea, que en una cierta parte, en España tenemos lo que tenemos, porque es público y un estudiante paga comparado con Estados Unidos nada y menos, aunque en España siga siendo mucho, aquí se paga muchísimo y claro que Ahora os preguntaré sobre el tema de los alumnos, cómo tratan, cómo hablan con los profesores, y en este caso con vosotras, en las situaciones muy distintas. Entonces, yo sí que sigo sí, siempre muy de comparar, y yo por eso hago digo este comentario para crear un poco de debate y el que nos escuche, que dejen comentarios en el podcast, en YouTube, donde quiera, y discutiremos más ampliamente en el futuro. A ver qué opinan los demás.
3: puede decir una cosa más? Por favor. Eh, una de las cosas que yo por primera vez he hecho aquí y llevo en la academia desde los... en la universidad desde los 18 y no me he salido, ha sido de las primeras clases que he podido tomar donde se me ha hecho pensar, donde yo he leído un texto y se ha hablado, se ha descuartizado ese texto críticamente. En España tenemos las clases a modo lecture, que es lo que se, no sé cómo se dirían en español.
1: ¿Lecturas?
4: No, las académicas? tipo Sí, llega
3: el profesor y te suelta el rollo dictado. y ya está casi. Subraya,
1: porque... subraya el libro.
3: Ya. Al menos en... Y escúchame, que yo estoy muy contenta con mi licenciatura en España, pero Jolín, aquí ese sistema
0: es muy enriquecedor, mucho. Yo estaba pensando un poco en lo de que decía Juana, del dinero, pero teniendo en cuenta que somos de donde somos y que te hemos tenido la suerte de tener una educación gratuita o una educación muy barata, sí que creo que es cierto. o sea, Todos esos problemas eso solo lo tiene gente que ha nacido aquí, gente que quiere estudiar desde el, su carrera, etc. Pero... Creo que es una buena oportunidad para los que sí que venimos de una educación con nuestra carrera y venir a hacer un máster o un doctorado y disfrutar de esos recursos. Y no solo de los Atención. recursos, que sí que creo que se podrían adaptar realmente. Hay muchas cosas que es cuestión de incentivar la investigación. No necesitas un gimnasio ideal en cada universidad. Eso no es una cuestión de dinero, es una cuestión de metodología. Y estoy totalmente de acuerdo con Lara. O sea, yo nunca he tomado clases en las que de repente tú llegas y lo que tienes que hacer durante toda la clase es hablar con tus compañeros sobre cosas que habéis estudiado y que habéis leído. Y el profesor simplemente te guía un poco y de verdad pensando qué es lo que estás diciendo en lugar de memorizar y escribir y memorizar y escribir.
1: Claro. Pues me encanta el apunte que acabas de hacer porque así todas las personas que nos estén escuchando y tengan algún conocido que esté haciendo la carrera en España y esté planteándose o un máster o un doctorado que valore la opción de Estados Unidos porque tiene muchísimas opciones. Como decía Lara hace un momento la cantidad de becas que existen en todo Estados Unidos para venir a hacer un máster y un doctorado que además vas a llevar experiencia laboral porque te, tu beca consiste en que te dan un trabajo y un sueldo muy, muy pre, bueno, precario comparándolo con aquí, sí comparándolo con España, no son opciones, valóralas y el que nos esté escuchando, esté interesado, que nos escriba y le ayudamos.
0: Parece que se lleva acciones, pero no nos llevamos ninguna Ojalá. ningún beneficio por esto.
1: Da, dame tiempo. No.
2: Siguiendo con el, mismo, con el mismo tema, con el tema de becas y el esfuerzo, ¿cuál ha sido vuestro mayor logro tanto a nivel como estudiantes de doctorado? Ya estando aquí en Estados Unidos, algún logro que diga es: oye, esto quiero compartirlo porque de verdad me siento muy, muy orgulloso o muy orgullosa de lo que hice o lo que he conseguido.
3: Yo tengo dos que se me acaban de venir a la, a la cabeza y el primero que se me acaba de, de venir no tiene que ver tanto a lo mejor como el de estudiante, pero el primer año, nada más llegar a eso de marzo, abril más o menos, me llegó un correo de que me habían propuesto el departamento como, hay un premio para mejor profesor en, el, en la universidad en toda la universidad, entonces el departamento bueno, concretamente la supervisora en ese en mi caso me nominó para que yo fuera a llevarme el premio y os juro que fue uno de los, no me lo llevé, obviamente es para muchísima bueno, gente ¿no? Bueno, no, no. Obviamente. pero fue una de las cosas que de verdad, yo cuando lo leí, encima mi inglés, en, aquel, en aquella época todavía seguía intentando avanzar, y yo decía, no entiendo, no entiendo qué está pasando, y fue, fue genial, o sea, ese me, me, me encantó ¿y el segundo? y luego el otro eh, pues tengo un proyecto que es en el que estoy trabajando, que es parte de mi tesis que entrevisto a hispanohablantes acá en Oregon sobre sus experiencias eh, en el sector servicios, y estudio sus actitudes e ideologías lingüísticas y también de género y es algo en el que hice un piloto, creí en él, se quedó ahí en el trabajo para la clase, pero lo retomé. Y gracias a ese, a ese proyecto que creo y que muchas personas me ayudan porque las entrevistadas y entrevistados son maravillosos, pues ya llevo dos becas, tres becas de dinero que te dan para que sigas investigando y puedas desarrollarlo. Entonces,
0: esto es muy bueno. Enhorabuena. Además, el proyecto es muy bueno. bueno Ahora bueno. no nos podemos extender en, en lo que es, pero es, es además muy interesante con la relación del uso del, del español y, y el inglés en Estados Unidos y todas esas discusiones que normalmente tenemos de manera informal, pero que ella lo analiza desde un punto de vista mucho más estricto. <risa> ¿Y tú? Para mí fue
4: en um, mi segundo campo de estudio. Aquí yo hago... Literatura del siglo XX de España y Segunda Guerra Mundial, en específico la División Azul, pero mi segundo campo de estudio es el holocausto. Y he ganado varias pecas de estudio en, el, en museos, pero había una mmm, bien gorda a nivel nacional de Estados Unidos eh, que solo había para 10 personas y que lo intenté durante tres años. Y al tercero, por fin, eh, conseguí una plaza en, en esta beca que básicamente empezaba en Nueva York, donde había cuatro días intensivos de, de, de curso, de charlas con supervivientes, y, el, y, y después te llevaban a Polonia. Y pasabas... Y pasé 14 días en Polonia, en, en, en tres ciudades distintas, pues haciendo viajes, de eh, visitando campos de concentración, visitando ciudad, la ciudad, eh, el pasado judío de cada, de cada ciudad, que básicamente eran Cracovia, Varsovia y Auschwitz, y fue aquello súper gratificante porque, y, y por ello tengo el, el tatuaje que el, quienes escuchen el podcast no van a ver
0: pero pueden ir a YouTube y verlo por favor
1: <ríe> pero, y verlo eh, a... ¿Sí?
4: no, 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 y nada, fue súper especial porque trabajé mucho para llevarme esa beca e insistí y a la tercer, al tercer intento me la llevé y fue un viaje súper enriquecedor que me marcó mucho y con, con, también pude establecer un montón de conexiones con compañeros que con los que todavía sigo hablando hoy y bueno y qué más que es bueno terminar el doctorado claro eso ha sido el mayor 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 logro
2: me lo imagino madre mía tengo que decir que mi marido es de Polonia así que eh, estoy familiarizada con todo con toda la historia del pasado y lo tengo muy sobre todo porque me afecta a nivel eh, familiar, obviamente, por la abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que, que es algo que para todos los oyentes que no lo sepan, en España la historia está muy, muy reducida, muy corta y no te cuentan más allá de lo que quieren contar. Y creo que es algo que deberían de cambiar, sobre todo en esa competencia. Y hay mucho que saber y os invito a todos a conocer un poco más a fondo la historia de Polonia porque es de verdad triste a la vez emotiva, a la vez inspiradora y... y De bueno. hecho,
1: Marina, nosotros tuvimos un amigo, un compañero que estuvo haciendo el máster aquí con nosotros. Bueno, cuando yo hablo, escucha eh, quien nos está escuchando, yo hablo con nosotros y estuvo aquí. Yo no estoy en la academia, yo no estoy estudiando ni trabajando, pero es colega. Entonces se dice que era Mateo... Sí que es polaco
0: sigue siendo que Mateo que es
1: suerte. una o sea residente en España toda la vida desde los 14 13 o 14 años también de Huelva entonces tiene un acento muy andaluz <ríe> no, hombre. y él estaba aquí hemos hablado del tema muchísimo con él pero yo sobre la respuesta de ella lo que quiero decir es que hemos hablado en las anteriores semanas en los anteriores episodios al final siempre este punto sale que se valore el trabajo las dos incluso Marina Peñalosa han recibido becas por su trabajo eso quiere decir que tú trabajas duro como nos comentó Robert en su entrevista de trabajo, tú hablas llevas encima de la mesa cuestiones, se te valora funciona para adelante como nos dijo Andrea también en el anterior capítulo o sea, estamos viendo que aquí en Estados Unidos a tu trabajo tienes recompensa no es algo tan jerarquizado como no, tú lo haces bien, pues tu jefe, tu supervisor es el que se va a llevar la recompensa
0: pero y luego lo que ha dicho también Macarena... Bueno, habla tú primero y te digo yo. Es que Lo que te quería decir es que aquí también el sistema es tan individualista.
4: Esto es una meritocracia. Uh
0: -huh.
4: Y entonces, ¿qué es lo...? Digamos... Cada día los países están más y más... Uh, básicamente te vamos a dar el dinero que, que vales y el, el dinero que tu proyecto vale. Por eso aquí se... Eh, digamos se presta tanta atención a lo que cada individuo hace porque es a través de eso que tú financias por lo menos en la academia es un, a base de méritos tú has hecho tanto, tú has trabajado tanto y entonces mereces el, lo, lo, lo equivalente por eso eh, que tiene sus pros y tiene sus contras como todo Marina Peña nos sé quería
0: decir. Sí, yo iba a decir un poco en relación con eso, pero que sobre todo lo que habías dicho tú de que habías intentado varias veces esa beca y en nuestro departamento cuando llegan las becas se anuncian, etcétera, y siempre hay muchos profesores que lo dicen. dice esto es cuestión a veces de insistir. O sea, hay que saber el lenguaje, pero luego también es insistir, porque es que hay mucha gente. Si tú crees en tu proyecto y lo lo vendes bien, que eso sí es lo que dice Juanal al final. Hay un momento que alguien más va a ver que funciona y tienes que encontrar obviamente la beca adecuada para eso, pero es, es una cuestión también de, de persistencia, que es un trabajo en sí mismo también. O sea Es como mm. una cosa que hay que hacer y yo creo que hay que ir un poco a jugar también con el sistema. O sea Como está diciendo Macarena, es verdad que es toda una cuestión de cuánto vales y cuánto beneficio pueden sacar de eso, pero mm. yo sigo todo lo veo desde el punto de vista de hay que aprovechar una parte de eso y tomarlo pensando además que lo que tú estás haciendo va a ser relevante para algo y lo demás es, es el sistema o sea, se puede cambiar como poquito a poco desde dentro, pero sobre todo también tomar el lado positivo sí. Sí. perdona Juan
1: no, 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 por favor continúa
0: <risa> yo, iba, yo a lo mejor me voy a meter
2: en fango pero cómo... dice, no te preocupes <risa> a nivel laboral para que también los oyentes entiendan un poco y yo también como, como también parte de, de, de ese grupo y también de entender cómo ¿Cómo es, el, eh, ¿Cómo es el mundo laboral? Una vez que terminas esta etapa estudiantil dentro del doctorado, ¿cómo, cómo es a nivel, eh, a nivel laboral, a la hora de encontrar trabajo, entre vosotras que sois españolas, académicas, y los latinos que vienen, o que, ya, que ellos son americanos también? Eh, ¿Hay algún tipo de confrontación...? ¿Hay algún tipo de, de... Pues hemos oído muchas veces situaciones de es que vienen inmigrantes a quitarnos el trabajo. ¿Os habéis sentido alguna vez así? ¿Creéis que el panorama a nivel laboral no tiene nada que ver? ¿Que hay un montón de ofertas y hay mucha demanda? ¿Cómo, cómo, cómo es el tema? ¿Cómo funciona? Pues estamos a
4: punto de, de descubrirlo. <risa> La verdad es que... Empecé mi búsqueda de trabajo en octubre, que es yo he querido continuar en la academia y estoy buscando, he estado buscando trabajo dentro del ámbito universitario. Me daba igual si era como profesora asociada o lectora o mera enseñante de, de, de español. Eh, no he tenido nunca la sensación de que se me de que quizás se me tenía en cuenta o no dependiendo de la nacionalidad eh, entre otras cosas porque la nacionalidad no es parte de tus de, lo, de las solicitudes de trabajo y además yo juego con ventaja en el sentido en que estoy solicitando puestos eh, que tienen que ver con la enseñanza del español y como nativo hablante del español, no quiero decir que yo vaya a estar por encima de quienes buscan de los estadounidenses que también uh, optan al mismo puesto, sino que en realidad no tendría mucho sentido que no me tomaran en cuenta. Uh -huh. Lo que sí puede reducir mis opciones es mi, mi visado, en mi estado legal como inmigrante. Eh, Aquí todas las personas que tenemos F1 tenemos el derecho de solicitar una, una F1 de trabajo. Y lo que quiere decir eso se le llama OPT que es el Optional, óptico, no, es el optional Professional Training y es estar básicamente un año de prácticas. Es básicamente extender 360 y cinco días, tu F1, para que te puedan contratar otras entidades que no eran las que vienen en tu visado. Y nosotras pensábamos que eso era algo que quizás te daban, pero eh, yo he descubierto este año con que no, que eso es realmente un derecho nuestro y que está en nosotras pedirlo. Se nos va a dar sí o sí, pero hay un periodo de tiempo y es muy, y es muy importante tener este periodo de tiempo en mente porque quizás tú ya puedes tener un contrato firmado y ese contrato puede tener eh, fecha de comienzo el 1 de julio que si esta tarjeta de empleo no te llega hasta el 15 de julio no puedes legalmente empezar a trabajar hasta que físicamente esa tarjeta no está en tu poder realmente no eres contratable y eso es lo que quizás eh, nos pone en desventaja a inmigrantes en comparación con trabajadores y trabajadoras domésticas, o sea, de, de estadounidenses. Uh, pero por otro lado, no he tenido yo sensación de, de like, estar robando el trabajo a nadie.
0: Yo creo que además también es el departamento. Yo creo que es verdad que puede que haya muchos... Españoles o muchos hispanohablantes en departamentos distintos, pero el nuestro, por ejemplo, es de Romance Languages, entonces la lengua es base, lengua con romances. lo cual la mitad, de nuestro, la mitad de nuestro departamento es internacional, sí. en alguna manera. Entonces también hemos estado, yo, yo tengo la sensación, como siempre, de mucho arropo y la búsqueda de trabajo va encaminada a esos mismos lugares, con lo cual es el entorno internacional per se, por mucho que haya. Obviamente, gente bilingüe o gente que hable muchos idiomas que sea, que sea estadounidense. Muy bien. Y yo
2: creo que, que también habría que dejar claro que quizás puede ser que los oyentes, una vez que hayas comentado lo del OPT, que es un periodo de tiempo, no duras, mmm, creo que es uno o dos años máximo, uno, y después te tendrán que sponsorizar eh, la empresa, pues ya sea con un, un HB... No. H1B... H1, Sí. y luego ya pues bueno pues a lo mejor puede ser que la green card se meta <risa> pero bueno que por pues, si acaso Macarena puede ser que alguien te vaya a preguntar que lo sepas sí. puede ser que vayan a preguntar.
0: iba a decir que lo de las visas parece muy difícil luego de repente un día te empiezas a aprender las visas que te interesan cómo se consiguen, ya al principio era como F1 es todo lo que sé, yo soy F1, él es F2 hasta ahí mi conocimiento pero luego, poco a poco, obviamente, te va interesando y no es tan complicado. Que yo a veces también, antes de venir a Estados Unidos, no sé vosotras, pero yo buscaba era como, ¿y cómo funciona esto? ¿Y qué eres? ¿Y cómo? Claro, ¿qué tipo de qué entidad eres? Cuando entras en el país como estudiante, pero a la vez vas a trabajar. Entonces, que parece muy difícil, pero que luego, yo creo, no sé vosotras que pensáis que no lo es tanto.
4: Para mí siempre ha sido muy, muy complicado definir cuál es mi... Sé que soy un alien... Eso sí. <risa> como yo creo. creo que todos somos aliens. Alien, sí. A ver, eh,
1: sí. o sea, para el que nos esté escuchando, tiene que saber que el término oficial de Estados sí. Unidos para hablar de los inmigrantes no ilegales, lo, ilegales e ilegales, son alien. Uh -huh.
2: Pero somos resident aliens. Eso, sí, resident claro. Alien. Somos resident. Non alien. resident no
4: resident sí, como... sí, sí, pero, pero
1: después tienes tu número alien, después tienes todo alien. O sea, es que. No hay
2: número alien,
4: ¿no? Sí,
1: ¿tampoco? sí, lo he visto.
2: Vale, vale.
1: O sea, es muy fuerte, es muy fuerte.
2: Pero van a cambiar el nombre, ¿eh? eh Biden va, de, va a cambiar el nombre de Alien y ya no vamos a ser Alien. Ya no vamos a tener superpoderes.
1: Lástima. ¿Titulara?
3: Eh, con respecto a la pregunta de Marina.
1: Sí, es que quería pillarte, lo sé, ¿sí? lo siento. <risa> <risa> de repente me
0: digo, no sé de qué estamos hablando exactamente para que diga eso. No, 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 es caso.
1: No, quería
4: broma no por, Todavía no se incorpora al mundo laboral, no. pero en realidad sí que tuvo algún que otro, tiene algún alguna que otra anécdota
0: sobre es, es, inmigrantes. Sí. Mm,
1: ¿Qué es lo peor que tenia, te pasó? Eso
0: iba a preguntar. Yo sé una que si teníais alguna anécdota de cómo como inmigrante de vuestra experiencia en Estados Unidos, alguna experiencia más o menos negativa que hayáis sentido de Ok, ahora me están diciendo bien claro que yo no pertenezco a este lugar.
3: Yo tengo que decir que tengo, no, no muchas, se cuentan con los dedos de una mano, eh, pero pesan mucho más las positivas. O sea, creo que la gente está bastante receptiva a ayudar y a que te sientes eh, sí. integrado aquí. Lo malo de mis tres, cuatro experiencias que son negativas... Creo que sinceramente no hay que tomarlas como algo generalizado, no sé si se puede decir así, sino justo coincidieron cuando yo llegué en 2016, en finales de septiembre de 2016, y Trump ganó finales de octubre. De principios de noviembre. Principios de noviembre de 2016, es decir, inminente. Yo llegaba, mi inglés era eh, malísimo, ¿no? Lo siguiente, yo creo, y jolín, pues haces piña con la gente que habla tu lengua. Entonces, uno de mis mejores amigos ahora, que por aquel momento estábamos empezando a ser amigos, Cristian, que él es mexicano, hablábamos siempre pues, en español, obviamente. Y un día salimos del departamento, del despacho tarde y de trabajar. Bueno, tarde, eran las 8, pero ya era de noche. Y acababa de ganar Trump, pasó una troca súper gigante con unas banderas increíblemente grandes de Estados Unidos, la música, otra pastilla, eh, una imagen así un poco ya pintoresca y grotesca. Y cuando íbamos a la parada del autobús, nos cruzamos a... Estoy segura que era un Asian American, ese chaval. Bueno, es un chaval que de repente nos gritó eh, «Parad de hablar español, mexicanos, iros a vuestro puto país». Entonces, claro, yo recién llegada, 25 años en aquel momento, cagada de miedo de noche porque encima a veces soy un poco cagona. Eh, Cristian, que no se cayó y encima le plantó cara. El otro que nos seguía... Eh, «Increpando». increpando. Yo tirando de Cristian porque no quería más situaciones. Y luego lo malo es que yo me fui a mi casa y os juro que ese pavo estaba dando vueltas al, a la manzana de donde, nosotros, bueno, donde yo vivía. Entonces me asusté mucho. Y dos días después, en la biblioteca de la facultad, o sea, de la universidad, lo mismo, me llamó Cristian, yo empecé a hablar por teléfono porque las bibliotecas aquí no son como España puedes hablar, entonces yo empecé a hablar por teléfono y como vi que la cosa se alargaba me salí y cuando volví me dejaron una notita que ponía eh, vuélvete a tu país, no hables español, en inglés vale entonces ahí ya sí que me cagué porque estaba en la biblioteca y dije, eh, ¿qué está pasando? entonces llama Cristian otra vez y me dijo, no te muevas voy para allá, entonces vino Chris me estuvo ayudando, hablamos con, bueno Chris se empeñó en que hablara con el departamento Ahí lo hablé con ellos, ellos súper rápidos y súper activos, sin darle yo sí, llamaron a la policía, la policía se presentó en el despacho, me tomó declaración, se abrió, se abrió un, un folder, un report, uh
1: -huh.
3: y, y, y fue un poco feo, porque fue nada más llegar, pero son esas situaciones, juraría que nada más así, eh, dije, me quiero ir a mi casa, no tengo por qué
0: y es que la situación política, cuando a veces dicen, bueno, es votar o no votar y ya está, no pasa nada, cambia completamente una experiencia con un presidente u otro, o sea, es que es completamente distinto. Y antes, para aclarar que parece, claro, decía, a las 8 de la noche era muy tarde, hay que decir que estamos en una ciudad muy pequeñita en la que, además, porque es así, porque eso funciona además mucho en Estados Unidos, no hay farolas. Entonces realmente cuando en invierno a las 4 de la tarde de noche tú sales de las clases de, o del despacho a las 8 o 9 de la noche y estás en una oscuridad completa que cuando tú estás en tu entorno conocido, todo el mundo habla tu idioma y estás en tu casa no tienes ningún miedo, pero no es la misma situación porque además eso también crea a veces también facilidad para crímenes más pequeñitos, pero obviamente es más fácil, por ejemplo robarte, obviamente estás a oscuras completamente, no hay mucho tráfico porque como digo la ciudad es pequeña, o sea que todo ese contexto juntado a esas experiencias creo que, que te conectan más además como la sensación de distancia de dónde, quién soy, dónde estoy y, y, y qué parte formo en, en este sistema.
1: Para pasar y dejar atrás este, estos malos momentos, vamos a los positivos. Uh -huh. Y pensando un poco en casa, después de todo el tiempo que lleváis aquí, ¿cuál sería de las cosas que más extrañáis que más echáis de menos, que más os generan morriña de España
3: yo te digo casa, y todo lo que es casa, es familia amigas, que para mí son familia y todo lo que conlleva casa, es decir, Salamanca se me queda chica pero luego necesito andar por la rúa y ver mis dos catedrales y la plaza y comer la comida de mamá, o sea, es que yo echo de menos todo
2: casa y es bonita vida
3: preciosa, entonces yo es lo que más has hecho de menos
1: sí. ¿y madre
4: pues lo típico y tópico me gusta mucho estar con la familia yo soy una persona súper familiar y me gusta mucho pues la compañía de mi hermana El, mi familia mi, bueno mi madre tenía una un, una tiendita de barrio que ahora ha heredado mi hermana y la regenta ella y siempre ha sido el, el, el club de encuentro de la familia y allí siempre me encuentro con mis primas y mis sobrinos. Entonces siempre me ha gustado mucho eso. Eh, en, en Huelva vivo a 15 minutos de la playa y me encanta. Y, el, y si me voy a algo más, más práctico, una de las cosas que más echo de menos de España... Lo siento si va a sonar tacaño, es que allí no se da propina. Y que no tienes al camarero o camarera cada cinco minutos preguntándote si la comida está buena. Eso aquí me enerva un poco y aquí eh, es al contrario. Es decir, tienes que estar llamando al camarero ahí 15 minutos con la mano, pero que me, que me da igual, que me gusta que me dejen... a que me, que me den espacio, a mi libre al vidrío, que a mi aire. Mm. Y entonces es aquí lo de dar propina, la verdad es que lo llevo muy mal. Lo hago porque me estoy adaptando, estoy completamente asimilada y entiendo el contexto, pero eso de ir a España y que te cueste el café un, un euro y que pagues un euro, bueno...
2: Pero no solo es eso, también los impuestos que luego se añaden, que no te vas a comprar una camiseta que vale 12 dólares y luego de pronto llegas a la caja y te dice, pues son 20 y tú, pero ¿cómo es posible? No me salen las cuentas y es porque se añade. Pero sí es verdad que es más, Greg y yo hemos decidido no ir a restaurantes porque no soportamos, no soportamos el que el camarero o la camarera esté viniendo cada dos minutos eh, preguntando qué necesitas, cómo llevas la comida. Eh, llega un momento en el que no nos sentimos cómodos. Y, y nos hemos dado nos ha, nos ha ocurrido, y más sobre todo Greg, que tiene un carácter muy polaco, eh, que ha soltado un comentario y, y hemos dicho, mira, para pasarlo mal... Porque al fin y al cabo no nos estamos acostumbrando a esta cultura, ¿no? Es decir, intentamos también mucho imponer nuestra propia... Eh, experiencia, ¿no? la vida que hemos llevado y es como, pues lo quiero implementar aquí y no funciona. Sí, pero
1: a ver, es que hay cosas yo me acuerdo una vez que fui a cenar con, con los compañeros cuando estaba tomando clases de inglés fuimos a un restaurante además que era italiano, así entrecomillado y pedimos los entrantes pedi... nos trajeron los entrantes, pedimos la comida, las bebidas y nos trajeron la cuenta con la mitad del restaurante vacío y era, pero por el amor de Dios, es que quieres que me vaya si no empezó a cenar Sí, y claro, ellos lo hacen porque aquí es muy típico que haya varios turnos de cena, varios turnos de comida Y sobre todo, para que tú no tengas el agobio de tener que irte y tener que pedir la cuenta
0: Yo Ten... voy a tirar una lanza en favor del sistema de aquí Tengo que decirlo, de la propina es verdad que me cuesta y es una cosa que tienes que sumar Nosotros, por, lo, por ejemplo, no tenemos impuestos Entonces eso hace que todavía la propina sea algo más que hay que pensar Como que okay, hay que añadírselo a, a eso pero yo realmente no veo tan mal, depende del sitio, hay veces que no te atienden como 70 veces persiguiéndote, pero a mí la opción de no tener que estar tres cuartos de hora preguntándole al camarero si me va a traer la cuenta, yo en eso es que debo ser muy poco español.
1: Una, una amiga estadounidense que está viviendo aquí en Ullín, ella vivió en Granada y me contaba que no entendía cómo había que pedir siquiera la cuenta al, al mesero, como dice ella. Que había que pedir la cuenta y dice que no te la traen, que la tienes que pedir tú. Digo, hombre, claro, para que si quieres pedir más comida vayas pidiendo. Dice, tráeme la cuenta y si quiero pedir más me da otra. Que no lo entendía. Y dice, pero es que además tardaron mucho, como 5 o 10 minutos. Claro. ¡Guau! Wow. Sí. Y cuántos de nosotros hemos estado en algún sitio en España y han tardado 40 minutos en traerte la cuenta.
2: Sí, es verdad. Es cierto. Entonces, si tuvierais que dar alguna recomendación... A, pues no sé desde estudiantes que quieren hacer un doctorado aquí como vosotras seguir vuestro mismo legado eh, o simplemente tener la experiencia de decir oye mira vente la... no sé qué recomendaríais
3: que se lance es decir sí. yo siempre lo diré cuesta cuesta estar lejos de casa sobre todo si eres muy familiar que creo que nos pasa a los cinco Marina Martínez no te conozco tanto. Sí, yo soy muy familiar y cuesta pero yo lo diré siempre estaré eternamente agradecida a ese momento en el que dije me dio la manta a la cabeza y me piro porque lo que me da Estados Unidos lo que he aprendido de verdad es que en España jamás hubiera pensado plantearme tantas cosas como que me estoy planteando ahora y aprender y conocer esa gente y la cultura en sí merece la pena es decir, si dudan equivócate siempre de lo que has hecho, o sea, arrepiéntete siempre de lo que has hecho y no de lo que no has hecho, porque tiempo tienes para, si es dos años, tu contrato, lo que sea, estás uno y te piras, que era lo que yo iba a haber hecho, y mira, estoy en el cuarto, pero hazlo, o sea, vente, ven, conoce, te va a abrir la cabeza, te va a abrir perspectivas, vas a aprender muchísimo, o sea, es tienes que hacerlo,
0: santa Lo
4: suscribo. A ver, si... Si vienes de ya una vida independizada en España, igual el salto no es tan tan grande a una vida independizada aquí. Yo venía del, de, del nido de papá y mamá, entonces el crecimiento personal ha sido gigantesco. A lo mejor la experiencia no habría sido igual si yo ya hubiera estado independizada allí en España. Pero es que es una experiencia tan enriquecedora, tan guay. Realmente, es guay. Conocer a gente de tantas culturas que hablan tantas lenguas distintas, eh, la geografía, el, no lo sé, a mí esto la verdad es que me encanta y aunque siempre me preguntan que cómo es el choque cultural aquí con Estados Unidos, siempre digo que realmente el choque cultural me lo llevo cuando vuelvo a casa. Porque no, hablo por Huelva al menos, no es una ciudad así súper diversa eh, entonces esto es súper es chulo, hay que venir hay que venir y, y vente con una tarjeta de crédito ya hecha
2: <risa> yo tengo que decir que sí que es, que es verdad que, que el salto y bueno, Vosotros chicos también estaréis de acuerdo Juan y Marina que, que venimos de Murcia yo, A mí fíjate ¿eh? Yo no llegué, yo no me mudé de España A Estados Unidos directamente Yo fui a Londres, estoy viviendo muchos años ahí Y aún así Aún así Juro que me costó Fue un salto Fue un salto mortal Y de sobrevivir Y noté mucho el cambio El... el, el, el el cambio, quizá entre europeo, americano, los ingleses, que estaba acostumbrada a eso, claro. a los americanos, fue todo un poco de no entiendo muy bien cómo existe.
1: Yo tengo que decir que el cambio, al final, como están diciendo ellos, o sea, al final es algo tan internacional, es tanta diversidad, que no he llegado a sentir un choque directamente con una cultura, porque estoy como bebiendo de muchas culturas, estoy sí. viviendo de muchos palos, de muchos países. Y que si un día te vas a comer con un amigo mexicano y te dice vámonos a este restaurante y te lleva a algún sitio entonces empieza a descubrir la comida mexicana más cercana a lo que puedo a descubrir en España, en Murcia en este caso aquí sigue siendo fuera de México pero es un pasito más cerca y sí. un mexicano te dirá esto no es nada parecido o esto se acerca un poco porque en México se come mejor como nos pasaría con los restaurantes de o sea, Comida Española. Que nuestra
0: experiencia, por culpa de lo que he dicho antes del departamento y demás, también es una experiencia muy diferente. o sea Yo creo que cualquier otra persona que venga por otro trabajo, que no tenga que ver a lo mejor con la universidad, que sí que te relacionas con gente más internacional, a lo mejor sí que tienen más choque porque realmente estás todo el día relacionándote con estadounidenses. Nosotros, por suerte o por desgracia, no nos relacionamos tanto con los, estadounidenses.
1: Los anteriores invitados a los podcasts como habéis escuchado, espero, todos, han dicho muchos lo mismo, que pueden tirarse meses sin hablar con nadie español. Sí. En cambio, nosotros Exacto. siempre vamos a tener a un hispanohablante cercano. O sea
0: que nuestra experiencia es muy distinta en eso. Ahora, yo digo que, por ejemplo, a mí no me costó el irme, pero este año, con la pandemia, es la primera vez en mi vida que he sentido la falta completa de libertad, de decir, guau, o sea, sé que puedo hacer muchas cosas y en verdad pasamos un verano muy bonito y muy bueno aquí y aprovechamos mucho, que normalmente es siempre el momento en el que viajamos, pero esa sensación de, ostras, de verdad he comprado un billete de avión que me lo han cancelado y de verdad no puedo ir. O sea, de verdad si pasa cualquier cosa estoy lejos. O Es sea, la primera vez que he notado la distancia, incluso cuando nosotros fuéramos solamente una vez al año y que digas, bueno, sigue siendo mucho tiempo, pero no tenía ese sentimiento. Y mira que hablo con mi familia todo el rato por, por FaceTime. No sé si vosotros sentís lo mismo de, guau, en estas situaciones extremas es cuando dices... Ahora sí entiendo cuando mucha gente que es más reacia dice, es que os vais muy lejos y la logística no es tan fácil. Yo siento sí, yo siento
2: totalmente que estoy súper... Además, yo soy una, soy muy piña con mi familia y me pasa que, que, que yo hablo con mis padres y con mis hermanos tres veces al día. Si te si, si da para más, más ahí nos contamos incluso con mi sobrino. Pero te doy toda la razón, Marina, a mí el, el COVID... Mmm, te das cuenta de que, que te sientes, que estás muy, muy lejos.
1: Estamos llegando ya para el final, pero antes del de final, quiero hacer, o sea, siempre intentamos, Marina y yo en los anteriores podcasts siempre defendemos la idea de defender Oregón, el gran olvidado. Entonces, antes de llegar a la parte final del podcast, me gustaría preguntaros, entre toda esta experiencia de venir aquí, hemos hablado sobre todo desde la Academia, en eh, los anteriores podcasts hemos coincidido con gente que vive principalmente en Los Ángeles, todos.
0: Uy, me ha habido también Nueva York.
1: Sí. Es verdad, Nueva York se me olvidaba, Lucía. Entonces, en este caso vosotras, que como decía Marina, este verano nos tuvisteis que quedar aquí, nos tuvimos que quedar todos juntos. Eh, ¿Qué supuso el quedarte aquí y poder descubrir este estado? ¿Qué habéis visto de este estado?
3: Hemos visto un montón de cosas, chicos y chicas.
0: <risas> Total.
3: Eh, o sea, ha sido una pasada el hecho de quedarse aquí. Y ya no solo quedarse aquí, sino que era, hemos podido ir a casa, hemos vuelto y pues, las restricciones de movilidad que nosotros mismos hemos decidido aceptar, eh, nos vamos los fines de semana pues, a cualquier montaña, a otra más, a tachar, etc. Oregón es un estado precioso. Yo siempre lo, lo equiparo a Asturias, que es tierra donde viví. Entonces es verde, es precioso, es gigante. Por naturaleza te vas a aburrir. Yo descubrí, ¿qué he descubierto los campings, o sea, ahora soy una campinera, como se puede decir, una mujer de camping, con su buena tienda y eso, Oregon, te puedes morir, tienes el camping de montaña, el camping de playa, el camping del río, el camping de no sé cuántas mmm, naturalezas, es precioso, es un estado muy bonito. Yo, de hecho, siempre lo he dicho, fue mi, primera, mi primer contacto con Estados Unidos y creo que Oregon es el estado perfecto si no has venido nunca a Estados Unidos para empezar y tomar conciencia maravilloso lo que ella ha dicho
1: y ahora sí vamos a la parte final que es la ronda rápida que os vamos a hacer una serie de preguntas y como vuelvo a repetir ronda rápida tiene el nombre porque nos extendemos todos mucho sí
0: pero bueno, en teoría es como que la respuesta es una respuesta más corta es como que lo primero que penséis es lo que, lo que tenéis que decir. ¿A la vez? Eh, no, por el primero uno y luego otra. Podéis poneros además de acuerdo quién quiere empezar. <risa> <risa> ¿Empiezo yo? Por favor. Si tuvierais que volar o si fuerais a volar a España en 24 horas y volvierais otra vez a, a Estados Unidos, ¿qué os traeríais?
3: A mi madre.
1: <risa> Amalia, un saludo. <risa>
0: A, eh, a mi hermana María, un saludo <risa> no, la otra <risa> no, tiene, tiene. ok, muy bien, ahí en modo familiar sigo yo con la siguiente Venga. pregunta, si os tuvierais que perder en Estados Unidos en general ¿dónde elegiríais? esa es más difícil el gran cañón oh está en yo mi te, lista.
3: Yo te
0: voy a decir,
1: no sé qué eh... llevas 15 días diciendo que California, son No, California, pues sabes qué iba a
0: decir, no. que iba a decir que si yo Lara Eso se fue. perdiera y tuviera que buscarla, la buscaría en la costa de Oregón. Bueno, lo iba a decir, iba a decir la costa,
3: la costa del Pacífico Noroeste. Bien. Pues ahí.
2: realmente eh, ¿Cuál es tu lugar favorito de Oregón para las dos? ¿Cuál es Uy, tu lugar favorito? Un lugar específico, físico. sí. ¿Un lugar? Eh,
3: eh, cape, 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 bueno. <risa> y Perpetua. Cabo, cabo Perpetua. ¿Aquí no digo de Cabo? Cabo Perpetua.
2: ¿Eso es el que tiene la roca tan grande? No, eso es Cannon Beach, creo. Esa es, Caron ¿Eso Caron es la, de,
1: la de los Goonies, que está más al norte.
3: Es un cabo que está en el lugar que ha dicho ella. Dicho ya
1: Yajas.
3: Está llegando a Yahat, que es uno de los pueblos costeros. Entonces tienes que subir hasta arriba para ver literalmente toda la costa. Es un precioso.
4: Sí.
1: Que para que no lo sepa forma parte del Pacific Trail, que es un, un trail, una ruta que cruza casi desde el norte de Canadá hasta México por toda la costa. Y es
2: uh -huh. espectacular. Me parece a mí que he estado yo en el, en el punto
0: del Cabo. Pues
1: no me extrañaría cuando subiste cuando y vosotros subiste, para arriba. Sí, sí, sí.
0: seguramente. Uh -huh. Macarena, ¿tú has dicho ya o.? Ok. Yahats. Perfecto, qué bonito,
1: qué
2: bonito. ¿Y qué afición o hobby habéis descubierto desde que estáis viviendo en Estados
1: Unidos? Acampar. Acampar. Sin lugar
0: a duda, ¿eh? Es que se lo hicieron todos, o sea, se hicieron toda la ruta, <risa> se aprendieron cómo buscar, porque los campines se llenan mucho en verano y más en un año pandémico como fue aquel. Eh, expertas, completas. Y además hicieron con el kit, que nosotros nos copiamos y nos hicimos con el kit también entero de campistas. La tienda la comprasteis primero vosotros. Y
3: nosotros nos
0: copiamos de vuestra tienda. Pero porque tenemos al niño scout en casa, esa es la ventaja.
1: Y bueno, para terminar, ¿cuál sería vuestro restaurante o cafetería favorito, preferido de Eugene?
0: Oregón he puesto yo, ¿no?
1: Yo me voy a Eugene para que la gente venga a visitarnos
4: me cuesta elegir la verdad es que no lo sé
1: vienen no, vuestros padres y el primer sitio a donde los llevaríais para que no, coman bien mi
3: padre es muy especialito entonces <risa> mi padre algo de carne yo te diría, me cuesta elegir como he dicho pero creo que me decanto por el Tararín que es un restaurante de comida tailandesa
4: yo si vienen a visitarme quiero que vean algo típico de aquí, les llevaría el cornucopia pero es y, su
0: favorito
4: A ver, he, ¿es probado, favorito? he probado la comida allí antes de saber que era celíaca y la verdad es que son las mejores hamburguesas que se sirven en la ciudad. ¿Eso en Eugene? Fuera de Eugene, en Oregón, te diría el, el, el Drifting que está en jazz
3: Sí, o el... Yo estaba pensando el Bete Lucas en Portland.
0: Buah, comida etíope, hasta ah, luego. Yo sabía esta pregunta, sabía que para ellas iba a servir. Complicada. Que, complicado. Que iba a servir
3: a y voy a decir uno más, por si alguien viene, el andina, comida peruana en Portland también, maravilloso.
0: Por eso yo había puesto Oregón, y de hecho iba a decir que si luego queréis, chicas, compartir vuestros Instagram, por si alguien va a viajar a Oregón, que estamos dándole mucha promoción nosotros, también parecemos del, del Lane aquí, por anunciando sí. que... Sitios para comer y para y para disfrutar de diferentes gastronomías, ellas son, son las expertas totalmente. Yo los dos primeros restaurantes que han dicho he llevado a mi padre y a mi hermana. O sea, las veces que han venido son como los dos sitios de... Mira qué bonito, mira qué bueno. Estos a son a los la de visita aquí.
1: porque Sergio María José también fuimos. También, mal? ves. Siempre.
0: Perfecto, pues... Aquí va a terminar nuestra entrevista y nuestra conversación de hoy. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias Daniel. a vosotras. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Terminamos un episodio más y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Adiós.